0: שבוע טוב לכולם. <ספר> כל היושבים מאחור, יש לכם פה מקומות, יש פה אזור ממש ריק, אם אתם רוצים להתקדם, ומוזמנים. איזה יופי הזה. בוא נתפלל, ואז נפנה לדבר אדוני. אבינו שבשמיים, אנחנו כל כך מודים לך שאספת אותנו אל ביתך כאן. מודים לך על ההזדמנות להלל אותך ולהשתחוות לפניך ומודים לך שגם אנחנו יכולים לקחת כמה רגעים עכשיו להתבונן אל תוך דברך ואני מתפלל שאתה תמשך את אוזנינו ברוח קודשך לשמוע את הקול שלך תפתח את הלב שלנו לקבל ממך אנחנו מודים לך על הכוח שיש בדברך לשנות חיים אז אני מתפלל אדון ש... שאתה תיגע בכל אחד מאיתנו בצורה מיוחדת, אמיתית ועמוקה. אדון אנחנו רוצים להיות יותר כמוך, להבין את רצונך, לדעת אותך. אני מתפלל בשם ישוע המשיח, אמן. אמן. אז אנחנו כמו שאתם יודעים לומדים את בשורת מרקוס והיום אנחנו נסתכל על כמה פסוקים די מעניינים. תראו, אחד הדברים שבללמוד אה, ספר או איגרת בצורה שיטתית זה שאתה לא מדלג על שום דבר. <laughs> והקטע הזה, ויש לי עוד איזה קטע די מאתגר בהמשך, אבל אה, לא נחשוב על זה עכשיו. אה, אבל יש פה קטע, אבל, אבל לפני שניכנס לקטע הזה, אני רוצה רק לחלק כמה מחשבות מהדרשה שלמדנו שבוע שעבר, אם אתם זוכרים, למדנו על נושא השבת, והיו שני אירועים מאוד מיוחדים של ישוע, בפעם הראשונה עם התלמידים שלו, ואז אירוע שהתרחש בבית הכנסת. בפעם הראשונה ראינו שהתלמידים ביום השבת, היו רעבים וכשהם הלכו בשדות הם לקחו מהשיבולים ואכלו ואז הפרושים מאוד כעסו למה אתם עושים דבר כזה בשבת אסור לעשות דבר כזה בשבת וישוע אם אתם זוכרים הוא אמר השבת נעשתה למען האדם ולא האדם למען השבת לכן בין האדם אדון גם לשבת השבת נעשתה עבור האדם ואנחנו רואים שגם בימים שלנו איך באמת השבת הפכה להיות משהו שמשעבד בני אדם והמטרה של אלוהים הייתה זה שלתת את השבת עבור האדם כדי שהוא יתברך וינוח ויחווה אותו ואחד הדברים שגם ראינו זה כאשר ישו היה בתוך בית הכנסת ביום השבת והיה שם איש שהיד שלו הייתה יבשה, משותקת וישוע שאל את השאלה האם מותר להיטיב בשבת או לעשות רעה, להציל נפש או להרוג כי הם בעצם חיכו לרגע שישוע יעשה איזה משהו בשבילם כמו שהם חשבו נגד השבת, שהוא ירפא מישהו ביום השבת. הוא שואל את השאלה הזאת, הם לא עונים לו ואז הוא מרפא את האיש עם היד היבשה והם כל כך כעסו ואנחנו רואים איך הממסד הדתי, גם אז, גם בימינו, נותן למסורות להשתלט ולתת למקור, לדברים החשובים את המקום הנמוך ביותר. הערב אנחנו נתמקד בקטע שבו ישוע בוחר את 12 התלמידים שלו, שהם לאחר מכן יהפכו להיות 12 השליחים. מרקוס פרק שלוש נקרא פסוקים שבע ושמונה ישוע הלך משם עם תלמידיו אל שפת הים והמון רב מן הגליל הלכו אחריו גם מיהודה מירושלים מאדום מעבר הירדן ומסביבות צור וצידון באו אליו המון רב כי שמעו את כל אשר עשה אז אנחנו רואים כאן את ישוע, אם התלמידים שלו מגיעים לשפת ים הכינרת, המון אנשים הולכים אחריו, יש פרשנים שאומרים שכחמישים אלף אנשים הלכו אחרי ישוע, או עד כדי כך נדחק, שבהמשך הוא אומר אני רוצה להיכנס לסירה כדי שהם לא ידחפו אותי אל תוך הים. עד כדי כך כמות של אנשים הייתה. ואנחנו רואים שהיו שם אנשים שבאו מכל מיני אזורים. הם באו מהגליל, הם באו מיהודה, מירושלים, מאדום, שזה ממלכת אדום, זה מהערבה ועד הנגב, עד עבר הירדן. צור וצידון, מה שאנחנו אומרים, קוראים היום לבנון. עכשיו זה מדהים שאז בלי כל הרשתות החברתיות <laughs> וטלפונים ואימיילים, איך השמועה התפשטה בצורה כל כך מהירה, מפה לאוזן, למרחקים. ואנשים שומעים שיש איזה אחד שמרפא, אחד שמגרש שדים, אחד שמלמד בצורה כזו ש... שאף אחד לא שמע לימוד שכזה, וזה מושך. אלפי אנשים לבוא ולראות את האיש הזה ישוע. Amen. עכשיו האנשים שמגיעים לשם הם באים בגלל שישוע מרפא, ישוע פועל בצורה אל טבעית ונוגע בחיים של אנשים. ואז ישוע כשהוא מרפא ועושה את כל הדברים החשובים האלו לאנשים, יש כל כך המון אנשים, הצורך הוא כל כך גדול. איך אפשר לגעת בכל כך הרבה אנשים? הוא עולה אל ההר, פסוק 13, מרקוס ג' ישוע עלה אל ההר וקרא לאנשים שרצה בהם, הם באו אליו. עכשיו ישוע עולה להר להתפלל. לוקס מתאר בבשורה שלו שישוע התפלל במשך כל הלילה ובתפילתו אל אביו שבשמיים נגלה אליו מיהם התלמידים שהוא יבחר בהם מיהם 12 התלמידים שיהפכו להיות השליחים בבשורות האחרות כתוב לנו שישוע ישלח אותם לבשר ושתהיה להם סמכות לגרש את השדים. עכשיו אם נקרא פסוק 14, כתוב הוא, "כבה שנים עשר איש יהיו איתו שישלח אותם לבשר, ושתהיה להם סמכות לגרש את השדים". במתי הוא מתאר את זה, שהוא אומר להם, "לכו אל הצאן העובדות אשר לבית ישראל, ובלכתכם הכריזו" קרבה מלכות שמיים, רפאו חולים, הקימו מתים, תערו מצורעים, גרשו שדים, חינם קיבלתם, חינם תיתנו, ועוד דברים שהוא אומר להם לעשות. הוא נותן כאן את הרשימה, הוא נותן את השמות של התלמידים, של השליחים. פסוק 16, הוא מינה את השנים עשר שמעון, אשר לו נתן את השם כיפה. יעקב בן זוודאי ויוחנן אחי יעקב אשר להם נתן את השם בני רגש שפירושו בני רעם. אנדרי, פיליפוס, בר תלמי, מתי, תומא, יעקב בן חלפאי, תדאי, שזה יהודה, שמעון הקנאי ויהודה איש קריות אשר גם הסגיר אותו. אז אנחנו רואים כאן ברשימה של התלמידים, 12 תלמידים שיש איזה סדר מסוים גם בשמות שלהם. השמות הראשונים אנחנו קוראים על שמעון קיפה, יעקב ויוחנן. שמעון קיבל את השם קיפה שזה צור. הוא היה תלמיד שהכי הסתבך, אתם זוכרים שדיברנו כשישוע בחר את ה... שהתלמידים שהוא קרא להם ללכת אחריו והוא יהפוך אותם לדייגי אדם. אנחנו יודעים ששמעון קיפה הסתבך תמיד הוא אמר את הדברים הלא נכונים והוא לא חשב לפני מה שהיה לו בלב הוא ישר הוציא ואפילו עד כדי כך שאחרי שישוע אחרי ששמעון קיפה קיבל את ההתגלות שישוע הוא משיח בין האלוהים חיים וישוע מדבר איתם שהוא עומד ללכת אל הצלב הוא הולך למות הוא הולך לסבול אבל הוא יקום גם ביום השלישי ושמעון כיפה פטרוס הוא לוקח אותו הצידה ואומר לו חס וחלילה שלא יהיה לך הדבר הזה וישוע אומר לו לך ממני שטן ישוע מדבר אליו דברים מאוד קשים כי אין לבך לדברי אלוהים אלא לדברי בני אדם אפילו ברגע שבו ישוע שהוא עמד ללכת אל הצלב וישוע ידע בדיוק מה הולך לקרות עם התלמידים, הוא אמר להם, אתם כולכם תיכשלו היום הזה. ושמעון קיפה אומר, גם אם הכל ייכשלו, אני לא אכשל. ואנחנו יודעים שבסופו של דבר הוא כן התכחש לישוע. עם כל הכשלים, כל הנפילות של שמעון קיפה, הוא היה גם אחד התלמידים ש... שהיה בו כזה רעב לאלוהים, שהיה מוכן לעשות דברים שאחרים לא היו מוכנים לעשות. הוא היה תלמיד שכאשר כולם היו בסירה וישוע הלך על המים, הוא היה זה שיצא מהסירה. זה אפילו שחשבו שהוא טבק בגלל שהוא על העגלים והיה ספק בליבו. הרבה פעמים, לפעמים אנשים כזה, אני שומע לימודים, ואני זוכר שגם פעם אחת לימדתי על חוסר האמונה של שמעון קיפה כשהוא יצא מהסירה. האמת, היה צריך לדבר על התלמידים האחרים שהיו בתוך הסירה. <אח> זה היה חוסר אמונה, להיות בה מהמקום הנוח. <אח> אבל הוא היה אחד שיצא, שהיה מוכן לנסות. <אח> הוא היה אחד התלמידים הבולטים <אח> מקרב 12... שליחים. יש לנו את יעקב ויוחנן שקרא להם בני רעם, כמו ששמענו לפני כמה רגעים את הרעם. ואנחנו יודעים שבמקרה מסוים הם, הם כפר שמרוני שלא רצה לקבל את ישוע, הם אמרו בוא נצווה שתרד אש מן השמיים ותאכל אותם. הם היו כזה בסגנון של אליהו הנביא, אש מן השמיים. בואו נראה להם מי פה האדון באמת. אבל שלושתם היו במעגל הקרוב של ישוע. היו רגעים ש... שבהם ישוע לקח את שלושת התלמידים האלו למקומות שאחרים הוא לא לקח. כשישוע היה בביתו של יאיר כאשר הוא בא להתפלל ולהקים את הילדה מהמתים. כשישוע עלה אל ההר והשתנה הוא לקח את שלושת התלמידים. כשהוא היה בגת שמנים הוא לקח אותם למקום אישי להתפלל יחד איתו ואנחנו יודעים שגם בגל"טים כתוב לנו עליהם יעקב קיפה ויוחנן שנחשבים לעמודי התווך בקהילה שאר השליחים את יודעים, מסתכלים על החיים של כל אחד מהם אנחנו רואים ש, שכל אחד מהם לא רק שאלוהים השתמש בהם בצורה כל כך גדולה, אבל גם הם מסרו את החיים שלהם עבור הבשורה. זוכרים דיברנו על שמעון ש... שנצלב הפוך בגלל שהוא הרגיש שלא ראוי להיצלב כמו המשיח. יעקב בן זוודאי הוצא להורג על ידי הורדוס, יוחנן מת מזקנה, היחיד, מהשליחים. אנדרי אחיו הצעיר של שמעון כיפר גם המסורת אומרת שהוא הומד על ידי צליבה, פיליפוס גם נצלב, בר תלמי נתנאל נמסר למוות בגלל האמונה שלו בישוע, מתי שהיה מוכס נדקר בחרב, תומא נתקר על ידי ארבעה חיילים, יעקב בן חלפי נרגם למוות באבנים, שמעון הקנאי נמסר למוות בגלל שסירב להקריב קורבן לאילת השמש ותדי גם נמסר למוות. לאחרון ברשימה שזה יהודה איש קריות שבגד בישועה הוא בעצם שם קץ לחיים שלו. אבל אנחנו מסתכלים על התלמידים האלו שבליבם בערה האש ללכת לצאת אל העולם ולהכריז את הבשורה והיו מוכנים לתת את החיים שלהם בעד הבשורה. אלו לא היו תלמידים רגילים אלו היו תלמידים שהפכו להיות השליחים. הדרשה היום היא שונה מדרשות אחרות ששמענו עד עכשיו. אני באופן אישי לא לימדתי את הדרשה הזו. והיום הדרשה תעסוק בנושא השליחות והשליח בימינו. מה זה אומר בימינו כל הנושא של שליחות ושליחים? ואנחנו צריכים להיות מודעים כמאמינים בישוע למה שמתרחש בגוף המשיח לא רק בארץ אבל גם בעולם בנושא הזה. ומדי יום אנחנו נחשפים למגוון רחב של לימודים אודות האמונה בנושאים שונים. והלימודים האלו בשונה מהעבר אלו לימודים שהם זמינים עבור כל אחד בלחיצת כפתור אם זה בטלפון ואם זה במחשב. יש לימודים טובים, מאוזנים, בריאים, אך למרבה הצער יש גם לימוד שגוי, לא מאוזן ומאוד מזיק, אם זה לחיים האישיים של המאמין ובכלל לקהילה, זה יכול להיות מזיק לקהילה שלמה. עכשיו שתדעו שבימינו יש תנועות מסוימות שיש בארץ ובעולם, והתנועות האלו, שוב, זה לא ארגון, זה לא איזה זרם, זה תנועה והתנועה הזאת קוראת לעצמה תנועת השליחים והנביאים. עכשיו ההשקפה שלהם איך שהם רואים את הדברים זה הם טוענים שהשליחים והנביאים הם שתיים מן המשרות החיוניות ושאנחנו חייבים אותם בתוך מסגרת הקהילה בתוך ההנהגה של הקהילה עכשיו תנועת השליחים והנביאים טוענת שהיום יש שליחים ונביאים עם סמכות ישירה מהאדון. עכשיו יש את השליחים שישוע בחר, 12 השליחים, הוא נתן להם סמכות מאוד ייחודית ויש כאלו שמאמינים שגם בימינו אלוהים בוחר באנשים מסוימים ונותן להם את הסמכות הזו. עד כדי כך שיש אנשים מאמינים שלמשל ספר מעשה השליחים הוא ספר נבואי שאומר שכל מה שקרה במעשה השליחים גם צריך להתקיים בימים שלנו. ולמה אני מתכוון? שאלוהים יקים מחדש שליחים ונביאים בירושלים לפני החזרה של ישוע. כלומר, יהיה מוסד יהיה איזה קבוצה של אנשים שהם יהיו השליחים והנביאים שהם עם שלות, תהיה להם סמכות. זאת תהיה מנהיגות שיביאו סדר לגוף המשיח העולמי. אם אתם זוכרים במעשה השליחים, קבוצת השליחים הייתה להם סמכות למשול, להנהיג. הם דנו בכל מיני עניינים הקשורים לתיאולוגיה אתם זוכרים את המקרה למשל מה קורה עם הגויים, מה אנחנו עושים אותם, הם מגיעים לאמונה, האם הם צריכים לשמור את תורת משה? והשליחים פסקו מה צריך לעשות, סמכות שכזו. ויש כאלו מאמינים שזה משהו שיקרה באחרית הימים. אבל יש גם כאלו שנתנו לעצמם את התואר שליחי המשיח. ומאמינים שהם קיבלו סמכות מאת אלוהים על הקהילה של האדון. אותם אנשים שקוראים לעצמם שליחי המשיח טוענים שקיבלו התגלויות מאת האדון, התגלויות שלא מתועדות אפילו בדבר אדוני, ומרימים את הדבר שלהם מעל דבר אדוני, מעל מה שמתועד לנו בכתבי הקודש. אם מישהו נותן לכם כרטיס ביקור וכתוב עליו שליח, <שאל> כן, <שאל> תיזהרו, <שאל> תיזהרו מהדבר הזה. <שאל> נגיע לזה. אפסים, <שאל> פרק ד', נקרא <שאל> פסוקים 11 13. אפסים ד', 11 עד 13. והוא נתן את אלה להיות שליחים, את אלה נביאים, את אלה מבשרים ואת אלה רועים ומורים. כדי להכשיר את הקדושים לעבודת השירות לבניית גוף המשיח, עד כי נגיע כולנו אל אחדות האמונה ואחדות ידיעת בין האלוהים. אל האדם השלם, אל שיעור קומתו המלא של... המשיח. עכשיו הטענה מצד אלו שקוראים לעצמם שליחי המשיח שאם מסתכלים על הפסוקים האלו אז אנחנו רואים כאן שיש יש מבשרים, יש רועים ויש מורים אז, אז גם יש נביאים וגם יש שליחים כלומר זה משהו שממשיך כדי לבנות את גוף המשיח. עכשיו אני רוצה להגיד פה הערה אישית מאוד חשובה. אני מאמין שבימינו אלוהים מקים אנשים לשליחות מיוחדת הנוגעת להקמת קהילות ועבודות שירות במקומות שונים. אל מכם שאולי שמעתם על מישהו שחי במאה ה-18 וה-19, האדסון טיילר. הוא היה אחד שנשלח לסין וכשהוא היה בסין הוא הכריז את הבשורה הוא הקים קהילות, הוא הקים בתי ספר תנ"כיים שם, המון אנשים הגיעו לאמונה, הוא היה בתפקיד הזה של שליחות מטעם הקהילה. גם בהקשר הנבואה, אני מאמין שיש כאלה שאלוהים מקים בימים שלנו עם המתנה הזאת לראות דברים בצורה נבואית, זה יכול לפעמים לבוא על ידי לימוד שנותן לנו אור על מה שקורה בזמן שלנו, אבל לא משנה איזו התגלות או איזה לימוד, זה תמיד מבוסס על דבר אלוהים. עכשיו, שאול השליח אפילו מדגיש אמת אודות הנבואה כשהוא כותב על המאמינים בקורינטוס. והוא אומר להם, בראשונה לקורינטים, פרק י"ד פסוק שלוש אבל המתנבא משמיע לאנשים דברים שתכליתם לבנות לעודד ולנחם אז אנחנו רואים כאן שהנבואה יש לה מקום בתוך הקהילה אבל אם תשימו לב כאן מה ששאול כאן אומר הוא אומר התפקיד של הנבואה זה לבנות לעודד ולנחם. ולפעמים כן יש אנשים בתוך הקהילה שאלוהים נתן להם את המתנה הזאת כדי לבנות, לעודד ולנחם אחים והחיות באמונה. עכשיו כשאנחנו מדברים על נביאים יש כאלו שטוענים שאלוהים כן מקים נביאים באותה רמה של ישעיה, של ירמיה של יחזקאל. מה זאת אומרת נביאים ברמה הזו? אלו נביאים שיש להם את הסמכות להביא את דבר אדוני באותה רמה של דבר אדוני שיש לנו בספר. עד כדי כך. מה שהם אומרים זה כמו שאלוהים אמר, כה אמר אדוני. יש את מתנת הנבואה, כמו שאנחנו רואים, לבנות, לעודד, לנחם, אבל נבואה מהסוג הזה של מה שאנחנו רואים בתנ״ך, זה כבר לא קיים בימינו. אין ספק שיש ויכוח ארוך שנים בין התנועה, מה שאנחנו קוראים הכריזמטית, הפנטקוסטלית, לאלו שלא. אבל גם בתוך התנועה הכריזמטית הפנתגוסטלית, בהמון המון קהילות וארגונים הם מאמינים בדיוק בדברים האלו. הם לא מאמינים שאלוהים הולך להקים שליחים ונביאים באותה רמה שהיו אז. שהם ימשלו באותה מידה, באותה צורה. עכשיו אני רוצה לעשות פה הבדל שוב פעם בין שליחי המשיח לשליחים מטעם הקהילות. יש הבדל מאוד משמעותי. שליחי המשיח הם אלו שניתנה להם סמכות לכתוב את הבשורות והאיגרות אשר מופיעות בתוך הברית החדשה דבר אלוהים. אלו השליחים שליחי המשיח. ויש את שליחי הקהילות אשר פעלו כנציגים שגרירים שנשלחו מקהילות מסוימות. אתם מבינים את ההבדל? שליחי המשיח ושליחים מטעם הקהילות. אתם זוכרים שלמדנו את האיגרת על הפיליפים, למדנו על הפרודיטוס. כתוב לנו בפיליפים בית 25 5, אבל חשבתי לנחוץ לשלוח אליכם את האח אפודיטוס שותפי לעבודה ולמערכה וגם שליחכם המשרת במילוי מחסורי. הוא נשלח על ידי הקהילה לבקר את שאול בכלא ולדאוג לצרכים שלו. הוא נשלח תחת סמכות הקהילה. יש את טיטוס בשנייה לקורינתים, ח' 23, אשר לטיטוס שותפי הוא ועובד איתי למענכם אשר לאחינו שליחי הקהילות הם לתפארת המשיח. עכשיו טיטוס היה דמות מאוד חשובה בתוך הקהילה באותם זמנים ושאול שלח אותו לקהילות שונות אם זה למנות זקנים או לסדר עניינים חשובים שהיו בתוך הקהילה. טיטוס לא היה שליח הוא נשלח עם הסמכות של שאול השליח. כלומר לשליחי המשיח הייתה את הסמכות למשול ושליחי הקהילות נקראו לשרת את גוף המשיח. אתם יודעים כמה שליחי, שליחים מטעם הקהילות נמצאים בעולם, בכל מיני מקומות בעולם, והם לא קוראים לעצמם שליחים, הם משרתים, משרתים שם, אף אחד לא יודע עליהם, לא הולכים עם כרטיס ביקור, אין להם מטוס פרטי. הם הולכים ובשקט משרתים. נשלחו מטעם הכי, לא. השליחים של המשיח, המילה שליח בשפה היוונית זה אפוסטולוס והיא מגיעה מהפועל היווני אפוסטויור, זה יש לנו זה בדיחה עם כל ה... <laughs> כן, <laughs> עכשיו המילה, המשמעות שלה זה לשלוח, עכשיו המילה שליח בברית החדשה מתייחסת לעיתים תכופות לאנשים שנבחרו באופן ייחודי על ידי האדון כמו שנים עשר השליחים מתי י' 2 ואלה שמות שנים עשר השליחים שאול השליח ברומים א' 1 מאת שאול עבד המשיח ישוע אשר נקרא להיות שליח ויוחד לפסורת אלוהים עכשיו איך אפשר היה לזהות אם מישהו שליח? צריך להיות איזה סוג של קריטריונים. לא כל אחד שבא ואמר, אני שליח. כמו שאמרנו, אתה יכול להיות שליח בדומינוז ובפיצה האט, אבל היו קריטריונים להיות שליחי המשיח. עכשיו, הברית החדשה מבעירה שרק מי שהיה עד לאירועי המפתח המוזכרות בבשורות, מזמן טבילתו של ישוע ועד העלייה שלו לשמיים, עם דגש במיוחד על כך שהוא קם מן המתים. <אנם> הוא עומד בקריטריון הזה. עכשיו, אחרי מותו של יהודה, איש קריות, אחרי שהוא שם קץ לחייו, נשארו 11 תלמידים, והם החליטו לבחור עוד שליח במקומו. שימו לב מה הם אומרים במעשה שליחים א', פרק אחד, פסוקים 21 ו-22. על כן צריך שאחד מן האנשים אשר נלוו אלינו בכל העת אשר האדון ישוע בא ויצא בתוכנו, החל מטבילת יוחנן עד יום יינשא מאיתנו יהיה עד איתנו על תחייתו. אז היה חשוב להם, השליח שיבוא ויחליף הוא צריך להיות אחד שהיה עד, שחווה, שהיה שם. עכשיו שאול השליח מבעיר שבזכות החסד של אלוהים הוא קיבל את הכבוד להיות השליח האחרון והנחות מכל השליחים. תראו מה אומר בראשונה אל הקורינתים ט״ו, זה חמש עשרה, פסוקים שש תשע. הוא אומר, אחרי כן נראה בבת אחת אל יותר מחמש מאות אחים, אחרי שישוע קם מן המתים, אשר רובם עודם בחיים ומקצתם מתים. אחר כך נראה אל יעקב, ולאחר מכן אל כל השליחים. אחרי כולם נראה גם אליי, אני האחרון, אשר כנפל אני, שכן אני הפחות בשליחים, ואינני ראוי להיקרא שליח, משום שרדפתי את קהילת אלוהים. שאול השליח היה האחרון שישוע נגלה אליו. אתם זוכרים מתי את ישוע נגלה אליו? <שאול> הוא היה בדרך לדמשק לרדוף את המאמינים ובדרך לשם הוא מקבל התגלות אישית. אלוהים לא שלח מלאך, לא היה לו הערה, ישוע בעצמו נגלה אליו. רגע, אני רוצה לקחת רגע לדבר על הסמכות של השליחים. עכשיו התפקיד הייחודי והמרכזי של השליחים של המאה הראשונה היה לשמר את דבריו ומעשיו של ישוע. התגלות סמכותית עבור גוף המשיח הייתה קשורה ומוגבלת למשרות השליחים של המאה הראשונה. אלו היו עדים נבחרים שנבחרו על ידי ישוע המשיח להיות עמודי התווך, כלומר אלו שיניחו את היסודות עבור הקהילה. בדרכם אלוהים סיפק התגלות סמכותית, מה שאנחנו קוראים היום דבר אלוהים, אוסף של כתבים שמתועדים לנו בתוך הברית החדשה. שאול אומר באגרת אל האפסים ב' פסוק עשרים הוא אומר, בנויים על יסוד השליחים והנביאים, והמשיח ישוע עצמו הוא אבן הפינה. כשהוא מדבר על הגויים שיהיו שותפים באמונה. הוא ממשיך ואומר בפרק ג' פסוקים 4 ו-6, כשתקראו תוכלו לראות את הבנתי ברז, רז המשיח, הרז אשר בדורות הקודמים לא נודע לבני אדם כמו שנגלה כעת לשליחיו ולנביאיו הקדושים בדרך הרוח. שיהיו הגויים שותפי נחלה, שותפי גוב ושותפי אבטחה במשיח ישוע על ידי הבשורה. ובמעשה השליחים בית ארבעים ושתיים כשהקהילה נולדה כתוב לנו הם היו שוקדים על תורת השליחים, על ההתחברות, על בציאת הלחם ועל התפילות. אותם שליחים במאה הראשונה שליחי המשיח אלו היו השליחים האחרונים שהשאירו לנו את דבר אדוני. עכשיו אם זה היה אפשרי שאחריהם יהיו עוד שליחים ברמה הזו אז השליחים האלו היו כותבים לנו עוד איגרות ועוד דברים והייתה להם גם סמכות להוציא דברים ולשנות דברים. תחשבו לרגע מישהו לוקח את ספר הכתובים הזה מוסיף עליו דברים ומוציא ממנו דברים. לאור הייחודיות של משרת השליחים כעדי ראייה סמכותיים לחייו של ישוע, אנחנו יכולים להסתכל על הקבוצה הזאת ולהתייחס אליהם כשליחי המשיח. תזכרו, ההבדל בין שליחי המשיח לשליחים מטעם הקהילות. כל מאמין בישוע, ללא יוצא מן הכלל, חייב לבסס את האמונה שלו על פי הסמכות הייחודית הזו והיחידה הזו. אם בא מישהו ואומר לכם שהוא שליח המשיח ברמה הזו, תתרחקו. אל תתקרבו, שלא יהיה לכם שום קשר עם האנשים האלו. באותה תקופה שהיו את השליחים האלו היו גם שליחי שקר. <coughs> כאלו שהתחזו לשליחי המשיח. למשל אנחנו רואים בשנייה אל הקורינטים פרק י"א פסוקים 13 עד 15. הרי אנשים כאלה שליחי שקר הם. פועלי רמייה מתחפשים לשליחי המשיח. ואין לטמור על כך שהרי השטן עצמו מתחפש למלאך אור. על כן אין. רבותא בכך שגם משרתיו מתחפשים למשרתי הצדק, סופם יהיה כפי מעלליהם. גם בהתגלות ב'2 אל הקהילה, קהילת אפסוס, הוא אומר, אני יודע את מעשיך ואת עמלך ואת סבלנותך ושאינך יכול לשאת אנשי רשע בחנת את המכנים עצמם שליחים ואינם ומצאת אותם כוזבים. היו שליחי המשיח שהם שליחי שקר גם באותה תקופה. והייתה מלחמה על הקהילות על המאמינים באותה תקופה. עכשיו זה שונה מהימים שלנו בגלל שאז כמובן לא הייתה תקשורת מהירה כמו שיש לנו היום. אז למשל הקהילה בקורינטוס, הקהילה בגלטיה, שמקבלים את האיגרות של תוכחה ותיקון, שהם נתנו לכל מיני תורות שקר להיכנס אליהם, תחשבו לרגע, זה, אתה הולך לנטוע קהילה, אתה מלמד אותם את התורה הבריאה, אתה משאיר להם את התורה הבריאה, בא מישהו אחר, לאחר מכן, בא ומלמד משהו אחר, והוא קורא לעצמו שליח המשיח. עד שהמגלים מה קורה בקהילה, התורה הזו כבר הופכת להיות כל כך מושרשת ועמוקה בתוך הקהילה שלוקח זמן להגיע ולתקן ולהחזיר אותם לדרך הנכונה. וזה בדיוק מה ששאול עשה, שהוא שמע על מה שקורה בתוך הקהילה. ולכן, אחד הדברים שבאמת יכולים להגן על החיים הרוחניים שלנו, על הקהילה שלנו זה להבין ששליחי המשיח נחתמו במאה הראשונה והשאירו לנו את כל מה שהאדון חשב לנכון להשאיר לנו. Amen. לא צריך להוסיף, לא צריך להוציא שום דבר. השליחים, שליחי המשיח אחרי שהם עמדו לסיים את, ה... את המרוץ האישי שלהם, הם העבירו את הסמכות. למי הם העבירו את הסמכות? אנחנו נראה את זה. מעשה השליחים י"ד, פסוק 23. בכל קהילה מינו להם זקנים. ולאחר שהתפללו וצמו הפקידו אותם ביד האדון אשר האמינו בו. עכשיו שאול וברנבן נמצאים בליסטה ובאיקוניון ואנטיוכיה הם מגיעים לקהילות, הם נוטעים קהילות, הם ממנים זקנים שיהיו אחראים, שישגיחו על הצאן. הם לא ממנים שליחים, הם ממנים זקנים. בטיטוס א' 5 הוא אומר, השרתיך בכריתים כדי שתסדר מה שיש עוד לסדר, ותמנה זקנים בכל עיר כפי שציוותיך. כאשר שאול השליח נפרד מזקני קהילת אפסוס, הוא אומר להם, אני לא אראה אתכם עוד. הוא הולך לירושלים לסבול, הוא יודע שהוא ייאסר, הוא לא יראה אותם עוד. עכשיו, אם זה היה נחוץ להשאיר שליח במקומו, הוא היה ממנה שליח שם אבל הוא לא עשה את זה. הזקנים, המנהיגים, הרועים הם אלה שימשיכו לאחר מכן. עם פטירתם של השליחים, שליחי המשיח, הקהילות עכשיו נמצאות תחת הסמכות של זקני הקהילה. זה גם מדהים לראות שהיו קריטריונים למי יכול להיות זקן קהילה. זה לא קל אחד, אני רוצה להיות זקן, אני רוצה להנהיג קהילה, זה לא עובד ככה. הוא אומר איש השואף להיות מנהיג בקהילה, זה הרי הוא משתוקק לעבודה נעלה. לכן המנהיג צריך להיות איש שאין בו דופי והוא נותן רשימה של דברים. מה נדרש ממנהיג להיות? הסמכות הזו, המשילות הזו של של שליחי המשיח, אתם יודעים איפה אנחנו רואים בצורה הכי ברורה? באמונה הקתולית. הם מאמינים ששמעון קיפה, פטרוס, היה השליח הבכיר, ומאז הוא העביר את הסמכות שלו כל פעם למה שאנחנו קוראים היום האפיפיור. אתם יודעים מה האפיפיור היום? כחורכה מריו ברגוגליו, משהו כזה. האפיפיור ה-266. ככה הם מאמינים שהסמכות הזו הועברה ויש לו את הסמכות באותה רמה של השליחים אז. אני רוצה לחזור עכשיו לשאול. שאול, בשונה מהשליחים האחרים הוא היה במצב יותר מורכב הוא לא היה בדיוק כמו השליחים האחרים הוא לא התהלך עם ישוע וראה את כל הדברים שהם ראו ולמד את כל הדברים שהם למדו ואנחנו רוצים את שאול השליח בכתבים באיגרות תמיד נלחם על המאמץ שלו תמיד נלחם על המאמץ שלו ו... וזה נראה, זה כאילו שאנשים הסתכלו עליו, שהוא כאילו שליח ככה ככה. לא כמו שמעון קיפה וכל השאר, הוא כזה, בסדר. <laughs> ותראו מה הוא אומר בראשונה על הקורינתים, זה אחד מכמה דוגמאות, אבל פרק ט' פסוקים אחד ושתיים. הוא אומר, האם אינני חופשי? האם אינני שליח? האם לא ראיתי את ישוע אדוננו? האם אתם אינכם פועלי באדון? אם לאחרים אינני שליח לכם בוודאי שאני שליח, שהרי חותם שליחותי אתם באדון. אמין. הוא מגן על המאמץ שלו. עכשיו זה מעניין כי יש פרשנות שאומרת שאחרי שיהודה איש קריות שם קץ לחיים שלו והם חיכו שם בעלייה, כפי שיהושע אמר להם תחכו בירושלים עד שרוח הקודש יצלח עליכם אז הם קראנו את הפסוקים שהם אמרו אנחנו נמנה את השליח השנים עשר. עכשיו יש פרשנות שאומרת שהם לא היו צריכים לעשות את זה ומה שהם עשו זה טעות. היו צריכים לחכות כי שאול היה אמור להיכנס למשבצת הזו. עכשיו זו אחת הפרשניות. אבל זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון כבר אמרנו וראינו שישוע התגלה לשאול השליח באופן אישי ונתן לו התגלויות שאפילו השליחים האחרים היו קצת באלה מהם עד כדי כך שאפילו שמעון פטרוס הוא אומר הוא אומר בשנייה לפטרוס ג' פסוקים חמש עשרה ושש זה מעניין כמו שגם אחינו האהוב שאול כתב לכם לפי החוכמה הנתונה לו וכמו שכתוב בכל אגרותיו בדברו על הדברים האלה שיש בהם דברים קשים להבנה אשר הנבערים והבלתי יציבים מעפתים אותם כמו שהם עושים ביתר הכתובים לאובדנם הם אפילו שמעון פטרוס כשהוא שומע על ההתגלויות ששאול קיבל, הוא, אני חושב שגם הוא קצת כזה, וואו, זה, זה משהו שלא רגיל. ו... אבל במה, במה שכאן שמעון כיפה אומר, מה שפטרוס כאן אומר, הוא מקבל את הדברים, את ההתגלויות ששאול קיבל, שזה דבר אדוני. ואנשים מעוותים אותם, ואיזה התגלויות היו לשאול השליח? הסודות האלו. יהודים וגויים, אחד במשיח. ואתם, ואנחנו מסתכלים על, ה, על השוואה. עכשיו זה מעניין, לוקאס כתב את ספר מעשה השליחים. והוא מתעד שם, אם תסתכלו, חצי מהספר, חצי הראשון זה על, על שמעון פטרוס, כיפה, הוא הבולט שם. בחצי השני זה שאול השליח. שבצורה מיוחדת הוא מגן גם על שאול השליח. ואנחנו רואים בשני השליחים האלו כמה דברים מאוד דומים ששניהם עשו. למשל ריפוי פיסח מלידה, פטרוס עשה את זה, פטרוס ויוחנן, גם שאול וברנבה עשו. הרבה אנשים נרפאו רק ממגע מטפחות וסינרים שנגעו בשאול, ופטרוס רק לעמוד בצל שלו. עכשיו זה מעניין, עכשיו אני הייתי רוצה משיכה כזו, שאני ככה עובר והצל שלי נוגע במישהו והוא נרפא, הייתי רוצה משיכה, אני, אני כנראה שזה לא יקרה, כי אני מאמין שאלוהים נתן להם משיכה כזו בצורה כל כך גדולה ומיוחדת שאחרים לא היה להם את הדבר הזה כדי לחזק את המאמץ שלהם שהדברים שהם אומרים אנשים יאמינו. זה לא אומר שאלוהים לא מרפא ומשחרר והוא נותן לאנשים את מתנאי, מתנת הריפוי אבל ברמה הזו אני זוכר מישהו שלא אגיד את שמו על הבמה אני רואה אותו זורק מעילים על אנשים. מעילים כאילו. בגלל שהסינרים וה... וזה ייתן להם מרפא. חוץ מצ'פחה שהם קיבלו בפנים, לא קרה שום דבר. שאול הקים מישהו מהמתים, גם פטרוס עשה. אנשים קיבלו את רוח הקודש בשמיכת ידיו של שאול, כפי שגם פטרוס ויוחנן עשו. רטרוס ושאר השליחים קיבלו את שאול כשליח. עכשיו זה מעניין כי אם לוקס לא היה מגן על שאול בספר מעשה השליחים, היה מתעד את הדברים האלה, היום לא היה לנו את ההיגרות של שאול. כי לא היו מקבלים אותו כאחד השליחים. לסיכום, זוהי מילת אזהרה לכולנו, מהמנהיגים עד האחרון מחברי הקהילה. אם מישהו יבוא ויכריז על עצמו כשליח המשיח, תיזהרו לא לקשור את עצמכם בשום דרך. האם חמשת התפקידים המוזכרים באפס עמדלת, שליחים, נביאים, מבשרים, רואים ומורים, תקפים לימינו? אני מאמין שכן. אבל שוב יש להבדיל בין שליחי המשיח לבין שליחים מטעם הקהילות. שליחי המשיח הם אלו שניתנה להם סמכות מאת האדון לתעד את הבשורות והיגרות אשר מופיעות לנו בברית החדשה. הייתה להם סמכות למשול ולהכריע בעניינים הקשורים לתיאולוגיה. לא ניתן להוסיף עליהן ולא ניתן לגרוע מהן לא ניתן לפרש אותם מחוץ להקשר שבו הם נכתבו. כמה פעמים אנשים לוקחים מילה מקטע ובונים תיאולוגיה שלמה? שליחים מטעם הקהילה הם אלו שנשלחו מטעם הקהילה להיות שגרירים ונציגים כדי לנטוע קהילות, להקים עבודות שירות, לעודד מאמינים במקומות שונים וגם לפעמים להביא סדר בתוך הקהילה. המאמינים היום לא צריכים שליחים מטעם המשיח. יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים דרך הבשורות והיגרות שתועדו עבורנו בברית החדשה. כל מאמין בישוע נושא על עצמו את מסר השליחות אשר הושאר לנו, ולכן ישוע אומר לשליחיו אחרי קומו מן המתים במתי עשרים ושמונה פסוקים, שמונה עשרה עד עשרים, ניתנה לי כל סמכות בשמיים ובארץ. על כן לכו ועשו את כל הגויים לתלמידים. הטבילו אותם לשם האב, הבן ורוח הקודש, ולמדו אותם לשמור את כל מה שציוויתי אתכם. הנה איתכם אני כל הימים עד קץ העולם. לישוע יש את הסמכות בשמיים ובארץ. ועם האמת הזו אנחנו יכולים לצאת לעולם ולהכריז את הבשורה לכל העמים, לעשות תלמידים, ללמד אותם לשמור את כל מה שישוע ציווה עלינו. יש לנו את השליחות הזו. כל אחד מאיתנו כאן נקראנו לקחת את המסר הזה ולהביא אותו לעולם. ובזמן שאנחנו מכריזים את המסר הזה, אם האדון יבחר להביא רפואה לאנשים ומרפא לאנשים, והוא כן יכול לעשות את זה. הוא יכול להביא התגלות לאנשים בכל מיני דרכים, הוא כן יכול לעשות את זה. הוא יכול לתת לנו דבר דעת, הוא יכול לתת לנו את המתנות שהוא השאיר לנו כדי לצאת ולהכריז את הבשורה. אז לעודד את כולנו היום הזה. תודה לאל שיש לנו את מסר השליחות כאן בספר הזה. אנחנו לא צריכים להוסיף עליו ולא צריך להוציא ממנו שום דבר. יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים. בוא נתפלל. אלוהיה. אלוהיה. אבינו שבשמיים אנחנו מודים לך. מודים לך אדון שאתה השארת לנו את דברך את עצת אלוהים השלמה כל מה שאנחנו צריכים ואני מתפלל אדון שאתה שתשמור עלינו שתשמור עלינו מתורות שקר שתשמור עלינו מכל מיני דברים שיכולים לקחת אותנו למקומות שאנחנו לא צריכים להיות בהם. תודה לך שדברך הוא כעוגן בחיינו. עזר לנו תמיד, אבא, לעגן את האמונה שלנו בדברך. אני מתפלל, אדון, שתעזור גם לכל אחד מאיתנו לקחת על עצמו את הקריאה שהשארת לנו, ללכת לעולם השבור הזה. החשוך הזה, הכואב, העולם שמחפש את האמת ושאנחנו נצא אליו עם המסר שהשארת בידינו להכריז את שם ישוע. אדון תן שבחסדך הרב שאנחנו נמצא נאמנים לפניך לראות בחיינו המון אנשים שהעיניים שלהם נפקחות אל האמת בישוע המשיח תודה לך אבינו שבשמיים. תן לנו את האומץ ללב שאנחנו צריכים אדוני. כמו שכתוב אדון, לצאת, להכריז את הבשורה בליווי אותות ומופתים בשם ישוע המשיח. או אדוני אלוהים, תשתמש בנו אדון. תשתמש בנו בדור הזה. ואנחנו נהיה כעיר על גבעת, על הר, מלח הארץ.